0: Olá você ligado aqui no Futebol na Veia, seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a 13ª edição do Ásia na Veia, o podcast que te deixa informado de tudo das principais ligas do futebol asiático. Hoje começamos com Gabriel Santos trazendo tudo do futebol japonês e Lucas Vilela do chinês.
1: o mano do futebol japonês, sejam bem-vindos a mais um podcast Ásia na Veia, eu sou o Gabriel Santos, vou te informar sobre tudo o que acontece na J-League, campeonato japonês de futebol, o campeonato que teve a sua décima rodada disputada neste final de semana, foram 7 jogos no sábado, 1 um no domingo, vamos aos resultados, o Kawasaki Frontale, líder absoluto da competição, invicto, 9 vitórias em 10 jogos, venceu por 6x1 um, o Consadole de Sapporo. Yokohama 4, Shunan Belmari 2, Jekata Sentai 0, Shimizu Pulse 0, Oita Trinita 1, um. Ryokuma Marino 0, Urawa Redis 1, um. Sambra Seroshima 0, Tóquio 1, um. Nagoya Grampo 0, Kashiwa Rissol 1, um. Sereozaka 3. No domingo, tivemos o jogo solar entre Kashima Kashiwa e o Kobe, 2x2, o empate entre as duas equipes. Não teve um jogo adiado, hein? um jogo adiado do Sagan Tosu com o Gambo ainda sem data para acontecer. Vamos aqui a classificação, Em primeiro está o Kazaki Frontage com 28 pontos, no segundo Sereozaka com 21, Terceiro, Gambozaka com 19, no jogo a menos, quarto, Tóquio com 18, quinto, Navegamos com 17, sexto, Hawa com 17, sétimo, Kashima com 16, oitavo, San Hiroshima com 13, nono, vinte, com 13, décimo, Contador Sapuro com 12. Na última metade da tabela, Kashima, 11 com 11 pontos, Nicolomarinos com 11 pontos, 12 segundo, legal, tá sem com 10, 14, quarto, oito, com 10. 15º Shimizu com 9, 16º Korma com 8, os dois últimos colocados são Sagan Sul com 7 pontos um jogo a menos, Shunan Belmari Lanterninha, 18ª posição, 4 pontos conquistados. Próxima rodada do Campeonato Japonês será disputada no próximo, nessa quarta-feira, né? rodada de meio de semana, novidade nesse ano, rodada de meio de semana da J League. Eu sou o Gabriel Santos, essa foi a transformação no Campeonato Japonês. Muito obrigado, arigatou.
2: Ni hao a todos que estão nos ouvindo. O boletim chinês desta semana vai contar sobre os resultados dos jogos da CSL e demissão de técnico estrangeiro. Na última sexta-feira, 14, começou a quinta rodada da Superliga Chinesa 2020, o campeonato chinês. O atual campeão, Guangzhou Evergrande, venceu o Enangiane por 3 a 1, com dois gols de Wei Hao e um de Paulinho. O Xangai Shenhua bateu o Suning por 1 a 0 com o gol do colombiano Giovanni Moreno. No sábado 15, o Shandong Luneng venceu mais uma. Dalian Pro e RF precisou ser adiado por conta da chuva. O jogo aconteceu no domingo 16 e os Leões Azuis venceram a primeira na competição. Ainda no domingo, Beijing Guan empatou com o King Dalhangwei por 3x3. CPG e Everbright também terminou empatado, mas por 1x1. A, 1. a rodada termina nesta segunda-feira 17. Na última semana, o técnico italiano Roberto Donadoni não está mais no comando do Cenzen FC. Assim, o substituto é Jordi Cruyff, filho do ex-jogador Johan Cruyff. Este foi o Boletim Chinês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Ásia na Veia.
0: Valeu, Gabriel e Lucas. E que grande temporada me fazendo Kawasaki Frontale. São sete pontos de diferença para o vice-líder, melhor ataque com 29 gols marcados, uma média de quase três por jogo, segunda melhor defesa com apenas sete tentos sofridos e um grande saldo de 22 gols. O artilheiro da equipe na J-League é o atacante Yu Kobayashi, com 6 bolas na rede. Bom, já na China, como o Lucas disse, a quinta rodada terminou nesta segunda-feira e os últimos dois jogos, ambos válidos pelo Grupo B, foram o Hansao 2, Chongqing 0, com o direito ao primeiro gol do Léo Batistão na temporada, e o Ebay Fortune 2, Tianjin Teda 0, com dobra brasileira de Ricardo Goulart e Marcão. Agora o artilheiro isolado da CSL é o Wei Hao, do Guangzhou Evergrande, que tem seis gols em cinco partidas. A sexta rodada já começa nessa quarta-feira, 19. Agora seguimos com a Larissa Azevedo, que traz tudo do futebol australiano, e João Lopes, que traz tudo do sul-coreano.
3: O veterano atacante do Brisbane Roar, Scott McDonald, está sendo investigado pela Federação Australiana de Futebol após deixar a base do clube em Hunter Valley para trabalhar como comentarista da UEFA Champions League na Optus Sport. Acredita-se que McDonald tenha viajado em um veículo particular para Sydney, violando as precauções de biossegurança da Covid-19 estabelecidas pela Illigis. E os soqueiros estão sentindo sua possível participação na próxima Copa do Mundo ameaçada. Pois a FIFA anunciou que devido à pandemia, todos os próximos jogos de qualificação para a Copa do Mundo de 2022 e a Copa da Ásia de 2023 foram adiados para o próximo ano. O que pode causar conflito com o calendário da e já que a Austrália planejou o início da temporada 2020-2021 já para dezembro. E sobre a E-League, no último final de semana só aconteceu uma partida, que foi a vitória de Western United em cima de Sydney por 2 a 1. Na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto, o Waster United enfrentará o Melbourne City e será o último jogo antes das finais. Os seis clubes que jogarão as eliminatórias para as finais da E-League são Phoenix, Brisbane Roa, Worcester United e Pretty Glory. Já Sydney e Melbourne City já estão garantidos nas semifinais da competição. Larissa Azevedo para o Ásia na Veia.
4: Salve, salve, rapaziada. Vamos dar início agora ao boletim da Coreia do Sul, da minha, da sua, da nossa K-League. Bom... A disputa pelo, pelo primeiro lugar vai ficar mesmo entre John Book Motors e Hulsan Hyundai, tendo em vista que o Sanju perdeu por 2 a 0 para o FCCU, 2 a 0 não, 2 a 1 para o FCCU nesse sábado e ficou a 10 pontos dos, do segundo colocado, que é o John Book Motors, time do brasileiro custa E falando no John Book Motors, o time do brasileiro venceu o Swan Blue Wings no sábado por 3 a 1 e teve gol do brasileiro Gustavo Que assumiu a titularidade já da equipe E já deixou sua marca É o quarto gol do brasileiro Em seis jogos pelo time coreano Sul-coreano, né? E o primeiro colocado, Rusan Hyundai Venceu também no sábado Por 2 a 0 por Hang Steelers Porém, outro brasileiro Que aliás é artilheiro do campeonato Entrou no segundo tempo O no Negrão foi poupado E entrou só no fim da partida Com isso... O Jeonbuk Motors está em segundo com 38 pontos, em primeiro o Hussein Hyundai com 39 e em terceiro o Sangju, que deu uma distanciada dos dois, deu uma distoada nas últimas rodadas e está com 28 pontos. Bom, o campeonato vai chegando ao fim, essa foi a 16ª rodada e teremos jogos até a 24ª. Esse foi o Boletim da Coreia do Sul essa semana, fiquem com Deus devolvo para o Leonardo.
0: Valeu Larissa e João, que situação é essa do jogador comentarista, hein, quebrando o protocolo da federação e colocando em risco os companheiros de clube? Mas em relação à bola rolando, a maratona de jogos da a league está na reta final, e sendo assim as finais da competição estão prestes a começar. Os times citados aí pela Larissa vão jogar uma fase eliminatória, enquanto Sydney e Melbourne City já estão garantidos na semi. Na Coreia, o Sanjusangmo fazia um campeonato à parte, brigando ponto a ponto no topo da tabela, assim como na temporada passada, como eu citei no programa anterior, né? O terceiro colocado, o Sangmo, já está a 10 pontos do Jeanbuk. E o Júnior Negrão não deixou dele na rodada passada, mas tem uma grande vantagem aí na artilharia. Será que vai dar pro Gustavo pelo menos passar aí dos 10 gols, ou quem sabe chegar mais perto ainda do compatriota? A missão é difícil e a gente segue acompanhando aqui a K-League. Antes de irmos para os últimos boletins, quer ficar por dentro de tudo do mundo da bola? Acesse www.futebolnaveia.com.br e acompanhe os prognósticos, pós-jogos, notícias do mercado de transferências e colunas diversas. Futebolnaveia.com.br Agora vamos com o Kaliel Serafim com as informações do futebol da Arábia Saudita e o Nestor Arendt com as novidades dos Emirados Árabes Unidos.
5: A todos que estão nos ouvindo, o Boletim Saudita desta semana conta sobre a 25ª rodada do Campeonato Saudita e o brasileiro Carlos Eduardo. Em jogo duro, o de Juliano e Petros vencem a renda por 1 a 0, assim a equipe chegou a 51 pontos em 25 rodadas. E o Al-Hilal é mais líder do que nunca, o clube saudita passou o trator para cima do Al Dhahran. Aplicou uma goleada de 4 a 0. O destaque ficou pelo francês Gomes, que marcou dois gols na partida. Assim, a equipe chegou a 60 pontos em 25 rodadas e é líder isolado do, da Saúde Pro League. Entretanto, o brasileiro Carlos Eduardo, que passa no Fluminense em 2009, saiu lesionado. Ele sofreu uma lesão na articulação do pé durante a partida. O Meia tem 13 gols em 25 jogos pelo clube saudita. Bem, esse foi o Boletim Saudita. Eu sou Calhão Serafim para o Ásia na Veia.
6: Salão a todos! O Boletim Meiradense desta semana traz mais informações sobre a seleção do país. A FIFA e a Confederação Asiática de Futebol decidiram adiar parte dos jogos das eliminatórias da seleção do continente até o ano que vem. Ambas as entidades trabalham juntas para a organização das partidas já que as equipes asiáticas jogam as fases eliminatórias tanto para a Copa do Mundo no Qatar em 2022 como para a Copa da Ásia na China em 2023. A decisão, segundo um comunicado da IFC, é baseada na saúde dos jogadores perante a pandemia da Covid-19. Abre aspas. Com o objetivo de proteger a saúde e a segurança de todos os participantes, a FIFA e a AFC continuarão trabalhando juntas para monitorar de perto a situação na região e identificar novas datas para os respectivos jogos das eliminatórias. Fecha aspas. A antiga ideia das duas entidades era programar uma bateria de jogos nos meses de outubro e novembro deste ano. Entretanto, com a decisão de terem jogos até 2021, o calendário deve ser mais espaçado e o tempo de trabalho das equipes será maior. A seleção dos Emirados Árabes Unidos segue em sua espécie de pré-temporada em Belgrado, na capital da Sérvia, onde está desde o dia 8. O treinador recém-contratado, o colombiano Jorge Luiz Pinto, vivencia seu primeiro contato com o seu elenco de 23, 28 jogadores convocados. Este foi o Boletim Miradense. Eu sou Nestor Arendt para o Ásia na Veia.
0: Valeu, Caliel e Nestor. O Al-Hilal vai encaminhando mais uma conquista. São nove pontos de diferença para o vice-líder, faltando apenas cinco rodadas para o término do Campeonato Saudita. Mas a equipe conta aí com um grande desfalque, que é o Carlos Eduardo. Autor de 13 gols, como dito pelo Caliel, é o vice-artilheiro da equipe. O artilheiro é o Gomes com 18 gols, mas o francês ainda fica atrás do Randala, do Alnasser, em geral, já que o marroquino tem 19 tentos. E como disse o Nestor, Algo que também foi citado pela Larissa é o adiamento das eliminatórias asiáticas, que valem tanto para a Copa do Mundo como para a Copa da Ásia. Essas eliminatórias tiveram seis rodadas até a paralisação do futebol e o formato é de oito grupos, com o líder e os quatro melhores segundos colocados de cada um, se classificando para uma próxima fase. Falando das seleções que representam os países aqui do Asenaveia, a China é o segundo do Grupo A, a Austrália é líder do Grupo B, a Arábia Saudita vice do Grupo D, o Japão líder do F e os Emirados quarto do G. E ainda tem a Coreia do Sul, que é vice do grupo H. Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Se está ouvindo aí pelo Spotify, segue a gente, Futebol na Veia, assim como no Anchor. Também se inscreve lá no canal do YouTube do Futebol na Veia e siga nas redes sociais. No Twitter é FNVBR e no Instagram futebolnaveia.br. Eu sou Leonardo Abrão para o Ásia na Veia, até a próxima.